1: programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo por el 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, donde en Twitter nos encuentran como arroba tiempoanálisis y en Facebook en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. También te recuerdo que si te gustó alguno de nuestros programas pasados los puedes escuchar en la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que es www.politicas.unam.mx o en la página de Radio UNAM que una vez te lo repito, es www.radiounam.unam.mx en, en, eh, en este programa hablaremos sobre el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito universitario y para ello nos acompaña en la mesa Marlene bersabet Monotla López. Ella es psicóloga educativa por la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente trabaja en una ONG llamada Acción Afirmativa en Movimiento. ¿Qué tal? Buenas noches, Marlene. Hola.
2: Buenas noches, gracias por la invitación.
1: Y también se encuentra con nosotros en la mesa Carla Escobar Ortiz, que es estudiante de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y per eh, pertenece a la Comisión Estudiantil de Género. Hola, Carla. Buenas noches.
0: Hola, Carlos. Buenas noches. Gracias igualmente por la invitación.
1: Bien, pues para comenzar este programa eh, podemos eh, apuntalar unas definiciones para, para, para crear un contexto y que la gente entienda de lo que vamos a estar hablando. Y pues para ello les cedo la palabra a Marlene, que nos hable un poquito sobre las definiciones de lo que es esto del acoso, el hostigamiento sexual.
2: Claro, muchas gracias. Eh, me gustaría iniciar antes de definir estos dos conceptos, hablar de la importancia de este tema. O sea, el, el hecho de que hablemos de este tema es por la creciente ola de violencia que cada día se está manifestando más y se está manifestando desde una práctica cotidiana pero también desde las voces de las mujeres en las universidades que poco a poco se organizan o ya con una historia de organización de, de construcción de redes, de apoyo, de construcción de comisiones internas eh, en las diferentes facultades o instituciones de acuerdo a, a la organización de las universidades pero también al silencio de muchas otras que desafortunadamente pues eh, tienen que eh, acatar situaciones para evitar repercusiones mayores o agresiones mayores. Entonces, el, este tema resulta fundamental. A veces creemos que son temas de moda y eso también le quita prestigio a, a, a situaciones que deben estar sobre la mesa, que deben discutirse, que deben estar latentes y sobre todo sensibilizarnos sobre estas situaciones. ¿no? Bueno, para definir el tema voy a retomar dos conceptos que vienen en la ley de acceso a la justicia, a la ley general de acceso a la justicia. Eh, perdón, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En su artículo 13, define de manera clara los dos conceptos. El hostigamiento sexual lo define como el ejercicio del poder en una relación de subordinación de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral y o escolar. La parte de la subordinación es lo que le da al hostigamiento esta eh, connotación, esta diferencia. Y el acoso sexual es una forma de violencia en la que si bien no existe una relación de subordinación, sí hay un ejercicio abusivo del poder. Incluso en el acoso puede ser de alguien con menos nivel jerárquico, si lo podemos llamar así, hacia alguien de nivel superior. Entonces el hostigamiento lo define como una relación de subordinación de, un, eh, de una persona de nivel jerárquico hacia un, uno eh, subordinado o subordinada y el acoso puede ser entre iguales e incluso de alguien de menor eh, nivel jerárquico hacia alguien mayor. Esto según el, la, la ley de, general de acceso. Sin embargo, por ejemplo, en el Código Penal Federal, solo nos hablan de hostigamiento sexual y nos dice que es a quien asedie reiteradamente a una persona de cualquier sexo valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes o domésticas. También en este artículo 259 del Código Penal Federal nos dice que solo será punible cuando cause algún perjuicio o daño. Entonces, la valoración del perjuicio o daño es donde tenemos la parte endeble, ¿no? Sí. En el Código Penal de la Ciudad de México, del Distrito Federal, que es el que nos atañe por, por ser este la entidad en la que estamos, solo habla de acoso. Entonces, en el Código Federal solo habla... Uh -huh. De
1: hostigamiento. Y, y, y aparte solo es penal, o sea, solo, cuando es de forma reiterada y hubo hubo ya...
0: Algún, algún daño. Algún daño. Que ya tiene que ser comprobable el daño, además. además. O sea, si no hay evidencia del daño, no, uh -huh. no cuenta. Exactamente. Y en
1: y el en caso de la Ciudad de, de México. De la
0: Ciudad
2: de México solo habla de acoso sexual, sin embargo, habla de la relación de jerárquica. Uh -huh. Dice, en su artículo 179... Se considera responsable de acoso sexual a quien solicite favores sexuales o realice una conducta de naturaleza social, sexual indeseable para quien la recibe. Además, si existe una relación jerárquica derivada de la relación laboral, docente, doméstica o cualquier subordinación entre persona y agresor y la víctima, la pena se incrementará a una tercera parte. Es decir, si nos basamos en la ley de acceso, esta definición de acoso sexual en realidad también es una definición de hostigamiento sexual porque hace énfasis a la relación eh, jerárquica que tendrá una pena tres veces mayor que si fuera entre iguales, ¿no? Entonces, si nos basamos en estos dos eh, preceptos, el hostigamiento es relación de subordinación, el acoso puede ser entre iguales, y obviamente son conductas eh, eh, claro. de tipo lascivas y de connotación sexual.
1: Y, y vemos que hay una, hay una diferencia significativa entre, entre la federal y la, la de la Ciudad de México, en este caso. Claro, Carla. y que,
0: además, este, no sé, cobra mucho sentido, sobre todo, ver lo que, lo que mencionaban, de cómo crece el silencio, ¿no? Pues, por la misma definición y en el ámbito universitario, ¿no? Estamos hablando... A ver, la comunidad universitaria normalmente se conforma de estudiantes, eh, profesores y profesoras y trabajadores, ¿no? No nada más de estudiantes. Pero los casos de acoso, al menos eh, de los que yo, en, con los que yo estoy familiarizada, suelen ser de estudiante, eh, sufridos por las estudiantes, ¿no? Yo creo que ahí la definición tiene mucho que ver porque justo está hablando de esa... Pues sobre todo en el hostigamiento que yo creo que es la... la que, las dos son difíciles de, de, de denunciar comprobar. y de comprobar. Pero en el hostigamiento justo tiene que ver esa relación de subordinación que, pues, en el mundo no nada más no nada más en donde la mujer por ser mujer tiene menos, menos voz o menos verdad al hablar, sino que también es una cuestión, es un mundo adulto céntrico, ¿no? Y en donde dentro de la universidad los profesores y las profesoras son las que tienen la, la voz, por así decirlo. Exacto. O sea, cuando llegan eh, casos de denuncia... De hostigamiento sexual De un profesor A una estudiante Pues siempre resulta Súper complicado Pues comprobarlo En primera Porque justo se trata de O sea Tiene que existir esa, esa evidencia ¿No? Pero aunque haya evidencia Pues resulta Complicado Porque te estás Enfrentando a una persona Que tiene Una tray una trayectoria Académica ¿No? Normalmente Política donde Pues tiene mucha más Autoridad eh, Que tú En ese sentido y pues yo creo que es de las cosas más, más graves, ¿no? Más allá de que también eh, tanto el hostigamiento como el acoso se sufra por otros integrantes de la comunidad universitaria y se ejerza por otros integrantes, nada no más los profesores, creo que precisamente con la figura del profesor es muy difícil proceder.
1: Con su figura como autoridad, ¿no? Sí. Este, tienen una ventaja sobre, sobre los estudiantes para,
0: sí, claro, para y... el
1: hostigamiento y el acoso.
0: Y uh, uh, un poco aunado a lo que decíamos, ¿no? Creo que no nada más crece el, el silencio, ¿no? De que parte de una desconfianza nada más de las autoridades, sino de los procedimientos que hay, de los protocolos existentes o inexistentes. También creo que crece la oposición. O sea, esta... Esta idea de estás exagerando, eso no fue acoso, ¿no? Yo nunca tuve la intención, o sea, yo no te miré lasivamente, ¿cómo tú me vas a decir que te estoy mirando lasivamente? no? O sea, ¿cómo compruebas eso? Entonces uh -huh, uh -huh. pues creo que ahí también es este, pues también la oposición a, a las denuncias. ¿o?
1: Sí, claro, y comienza a volverse complicado eh, cómo, cómo comprobar los casos uh -huh. en el ámbito universitario. Ahora, regresando un poquito, este... A la parte, No tanto de las definiciones, sino nos gustaría, Marlene, que nos pudieras hablar un poquito de las cifras, cómo, cómo nos encontramos en México y de ahí también este, no te tengas eh, algunas cifras de cómo se encuentran las instituciones universitarias.
2: Uh -huh. Sí, eh, partiendo de, del tema de, de acoso y hostigamiento sexual de manera uh -huh. macro, lo que sucede en nuestro país, hay un diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México que se publicó apenas en marzo del año pasado y fue... Eh, expuesto por la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, aquí nos habla que, que regularmente al año hay 600.000 casos de este tipo de agresión sexual. Se calcula que en un periodo del 2010 al 2015 hubieron 2.996.000, casi 3 millones de casos de algún tipo de agresión sexual. Y 8 de cada 10 son hacia mujeres, ¿no? Por eso el tema en la efervescencia, el tema de género, es un tema que es importante no por revictimizar a las mujeres, sino por la prevalencia, la agresión hacia, hacia esta población, ¿no? De esos eh, 6.000 casos, solo el 3.3% aproximadamente eh, llegan a una averiguación previa, el 3%. Y solo el 1% tiene una consignación de juez. El, son 6.000 casos los que llegan a tener una consignación. Ahora, de esta población, el 25.6% son estudiantes, lo que nos lleva entonces al ámbito escolar. Y esta prevalece principalmente en nivel bachillerato y en las universidades no niega la existencia de estos casos en, en secundaria, secundaria sí, pero... e incluso en primaria. Sí, claro. Y ya vemos que en preescolar también hay incluso violaciones, ¿no? Pero hablando de la prevalencia, pues en nivel de bachillerato, medio superior y superiores, donde también existe un alto número.
1: Que también es donde los estudiantes, los y las estudiantes, eh, ya tienen un nivel de conciencia un poquito más desarrollado, y entonces ya el acoso ya lo perciben como algo que, que tienen que... Que, uh -huh. que demandar que tienen que, que, que remarcar que no lo pueden dejar pasar quizá en la secundaria todavía se sienten más vulnerables porque no tienen quizá el ni siquiera el discurso desarrollado para poder confrontar a su a su victimario ¿no? uh -huh. pero el bachillerato de universidades supongo que ya hay un nivel de conciencia un poquito más elevado y es donde dicen yo no puedo estar dejando pasar este tipo de acoso de mi profesor de mi compañero del trabajador
0: y que aún así creo que es o sea creo que hay muchísimos más casos que no se denuncian no y creo que eso también pasa por el pues por el poner en duda lo que está o sea, lo que se está denunciando, incluso por la interiorización de eso, ¿no? O sea, como se culpa a la víctima, la interiorización. O sea, yo, a mí me ha tocado hablar con distintas eh, chicas, ¿no? Y que justo te dicen como, bueno, es que yo sentía que sí era mi culpa, ¿no? O sea, donde no se acepta... O sea, ese, ese, ese discurso se reproduce por las mismas mujeres, ¿no? En mucho en muchos sentidos. Es, es muy, muy complicado, ¿no? El impacto también eh, psicológico, que pues, nos podrán hablar más de eso. Pero... Justo es muy complicado la conjunción de las de las condiciones distintas, ¿no? O sea, no hay protocolos, te estás enfrentando, al menos en el caso de, de que sea en contra de eh, encontrar un profesor, pues a una autoridad, eh, pues hay un impacto psicológico en el que tú... Eh, como estudiante te sientes culpable, ¿no? O sea, y que es lo mismo que pasa y que, que se ha comprobado en, en estudios, ¿no? En casos de violación. Entonces, también yo creo que hay un montón de condiciones que no favorecen a la denuncia. A pesar de que sí, creo que tienes razón, Carlos, con señalar que a lo mejor es porque ya hay mayor conciencia. De todas formas, es muy complicado lograr, pues, por lo mismo, ¿no? También la cuestión, pues, burocrática, ¿no? Lo tardado que es y lo que... Lo, lo, el tiempo que implica ir a, ir a levantar una denuncia.
1: Y sí, como lo menciona Carla, a veces es la falta de protocolos en las instituciones. ¿no? A veces una misma institución no sabe cómo actuar ante una demanda de este tipo. Sí, sí.
2: Además, me gustaría agradecerle la idea de cómo eh, se cree que as, eh, por la edad, al estar en niveles universitarios, estamos hablando de mujeres y hombres de mayores, mayores de 18 años regularmente. Y mm -hmm. mm -hmm. eh, con un nivel de preparación, que se cree socialmente que ya se tienen más elementos, que se puede detener la violencia, cuando en realidad vemos que no es así, porque tiene implicaciones culturales, una perspectiva este, donde el, el, la cultura patriarcal aún prevalece uh -huh. y las universidades no son ajenas a esta cultura.
1: Claro. Además,
2: eh, la idea de cómo eh, el denunciar me vulnera más, porque a veces... Eh, ¿Cuántos casos se han dado aquí mismo en la UNAM de, de chicas que son agredidas cuando cuando exponen esto, cuando denuncian esto aumenta el nivel de violencia? Sí, porque
1: se visibilizan uh -huh. y entonces comienzan a sufrir una, una doble una doble agresión, bueno, una agresión así por otro, por otro uh -huh. parte. Así es, así es. Este, ¿no sé, continuabas con las cifras o ya, este, ¿todavía, todavía tenías algo que decirnos sí, al respecto? Eh,
2: dentro de de algunas investigaciones que se han hecho. Eh, se habla de que, en general, pues las, las universidades eh, nos dicen que, que en México por lo menos hay una universidad en cada estado, pero en realidad eh, hay más, ¿no? Pero visualizando un poquito estas eh, 32 universidades autónomas locales, uh -huh. aparte de las interculturales y demás, este, solo cuatro tienen un protocolo. Nos hablan de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Quintana Roo. Sin embargo, de estas cuatro, por ejemplo, la Universidad Michoacana solo atiende situaciones que se dan dentro
1: del territorio, del terreno, de la universidad. Es
2: correcto. Y sabemos que muchas de las agresiones se dan en la convivencia foránea de las, en las escuelas, en espacios de convivencia, en espacios de trabajo, pero lo hacen... De un carácter institucional, porque en la cotidianidad se sigue conviviendo con el agresor, porque pertenece en muchas ocasiones a la misma facultad, está en el mismo campus, incluso claro. en el mismo salón.
1: Y, y fuera el... de la universidad sigues percibiendo al profesor como profesor, como poder, autoridad, no? y él sigue teniendo sí. esta ventaja.
0: Y a los compañeros, ¿no? O sea, es también correcto. que. O sea, compartes mucho más allá del espacio universitario, ¿no? También con compañeros, fiestas, lo que sea
2: Entonces esto deja un poquito desprotegido en este caso Pues lo, eh, las situaciones que se dan fuera Y por otro lado, por ejemplo, la Universidad de Quintana Roo Pues solo a, da atención o, o da el tratamiento, atención sobre todo a los y las trabajadoras
1: No a los estudiantes
2: No a los estudiantes entonces, eso también, digo, se exponen estas situaciones porque, si bien hay avances importantes, también hay situaciones endebles que, que siguen vulnerando y que no garantizan que se esté dando una correcta atención, prevención, atención y sanción a claro. los
1: casos. Carla, ¿no? eh, ahora que hablamos de los protocolos, tú, desde este, siendo integrante de la, de la Comisión Estudiantil de Género, ¿existen protocolos en la facultad?
0: No, no existen protocolos en la facultad. Lo más cercano que hay en la universidad a, pues justo al trabajo que tiene que ver con la violencia de género es lo que hace el PUEG. Yo tengo entendido que ahorita en la facultad eh, se está trabajando en conjunto con la administración y con el PUEG un nuevo protocolo que no, o sea, que todavía no está listo, ¿no? porque se supone que se, se implementará el siguiente semestre. Nosotros desde la Comisión Estudiantil de Género intentábamos un poco ver cómo podíamos generar un protocolo pero pues realmente por cuestiones de, de muchas cosas, ¿no? De recursos, de organización, de sí. alcance, o sea, creo, creemos que no es eh, tanto nuestra tarea y sin embargo pues hemos estado pues intentando hacer algún algunas otras uh -huh. cosas, ¿no? O sea, a mí, en, en la, bueno, nosotros en la Comisión Estudiantil de Género justo nos, nos hemos dado cuenta de, a ver, el... Los casos de violencia de género, ¿no? De hostigamiento y de acoso que más se visibilizan son los que han sufrido las compañeras, sobre todo en los baños, ¿no? O sea, son los que más se denuncian y los que más eh, polémica desatan. Es decir, las compañeras entran al baño, bueno, entramos, ¿no? O sea, todas entramos con miedo ya. Entras al baño y o te graban, ¿no? O hay alguien en el baño de al lado de, Esperando a que alguien entre para grabar a las chicas. Y los últimos casos ha sido que en verdad pues meten la mano y, y, y tocan a las compañeras, ¿no? Eh, aquí creo que hay cuestiones... A ver, sí hay algunos protocolos, no de género específicamente, pero pues como, como sabemos, lo, la, cada facultad tiene a un abogado, ¿no? Y el abogado es el que se encarga de... Yo recuerdo un caso eh, hace un año, me parece, que una compañera pues logró detener a su agresor, ¿no? Que era un chico que estaba intentando eh, grabarla. El chico no alcanzó a grabarla, ella se alcanzó a detenerlo y entonces cuando se intenta levantar algún acta, ¿no? Alguna denuncia, pues sí hay videos de muchas chicas en el celular, pero ninguna de las chicas es la compañera, entonces no procede, ¿no? O sea es así.
1: Sí, sí, si no, si no la grabó no, exacto, no procede exacto. la denuncia.
0: Exacto, no, no procede porque no, no le hizo sí, daño. porque
1: ella fue lo suficientemente eh, pues rápida, podemos decirlo, para evitar ser grabada. Claro. Pero así también evitó que esta persona fuera
0: sí, castigada. Sí, de y forma. cuando se ha logrado encontrar como pruebas de, de los compañeros, ¿no? Porque hay veces que... Eh, pues las compañeras reaccionan y piden ayuda y salen los eh, otros estudiantes a, a corretear a quien se cree que es el agresor, ¿no? Cuando se ha llevado a cabo eso y que, y que pasa por el abogado, o sea, recuerdo que en, en alguna reunión se le preguntó al abogado, oye, pero ¿qué pasó? tenías que haberle dado seguimiento, porque uh -huh. se pudimos localizar que el compañero era de tal facultad, ¿no? Sí, y pudimos Que UNAM. era estudiante de la UNAM, de otra facultad que iba a los baños de la Facultad de Ciencias Políticas a grabar. Las Eso lo tenemos listo y está, está documentado, documentado y está la denuncia. ¿Qué pasó? Ah, ya había pasado como un año, ¿no? Y no se le había dado seguimiento, de tal forma que la, yo entiendo que la facultad, las autoridades de la facultad le pueden exigir, ¿no?, a las autoridades de otra facultad, ¿no? Que se proceda en tanto al compañero, al menos dentro de la universidad, con una, pues expulsándolo de la universidad o algo, y que no se le dio el seguimiento, ¿no? Entonces nosotros nosotros tenemos bien identificados que son recurrentes estudiantes de trabajo social y de ingeniería, ¿no? Que se han identificado varias veces en la facultad haciendo ese tipo de, de, de acoso, Sí, es acoso. Y por otro lado, la, la otra problemática es que, a ver, también hay un montón de, eh, de violencia ¿no? ejercida por los profesores y que es la que menos se denuncia y la que menos se visibiliza. Y que yo creo que esa es muy eh, muy complicada porque justo eh, en pláticas que yo he tenido personalmente con profesores, o sea, la cuestión, no nada más hablando de hostigamiento, no sino de la cuestión de género, violencia de género, etcétera, etcétera. O sea, pues ha habido comentarios en donde en verdad te dicen eh, bueno, pero es que si la compañera que se sienta hasta adelante trae un escote y te está enseñando las chichis, ¿no? Así con esas palabras. Pues, ¿qué? Ni modo que voltea al techo, ¿no? O sea, ¿yo qué hago? O sea, como en verdad planteándose como un, o sea, como un ser incontrolable en donde, sí. guay, yo no... Yo no si, si hay, si mi mirada es, cruzó si por Si hay un
1: escote, yo soy hombre y volteo a ver. Claro, pues, ¿yo Ese, qué hago, es, ¿no? Sí. no?
0: O sea... En donde ahí te das cuenta del de gran obstáculo al que nos enfrentamos, eh, sobre todo en la cuestión de el hostigamiento, ¿no? Y donde existe esa esa jerarquía y esa relación de subordinación, ¿no? Entonces, este uf, yo creo que es bien difícil porque justo no hay... Eh, las definiciones permiten mucho esta ambivalencia de, ¡ay, eso no es o esa cosa! El, el que yo como profesor llegue y te diga, ¡ay, hola preciosa, hola chula, hola hermosa! Eso no es hostigamiento pues a mí me violenta, ¿no? Claro. Entonces, también esa posición de que los profesores hombres saben más de la violencia de género que las mujeres que la sufrimos, ¿no? Claro, Entonces, claro. sí es complicado.
1: Marlene, tú has trabajado en, en estas universidades, como eh, desde, la, desde tu ONG,
2: Sí, en, en algún tiempo trabajé en el Instituto Nacional de las Mujeres y se hicieron algunos encuentros de, de, en, en las universidades y es donde veíamos todo este tipo de situaciones. El PUC es una de, de las universidades que tiene un avance muchísimo mayor, tiene una infraestructura y un grupo, hay universidades donde es un programa, es una mujer la que está al frente y tiene que responsabilizarse de una serie de acciones uh -huh. y... El, el, el retroceso es algo... Es,
1: Desde psicológico, no, jurídico...
2: No llega a eso. A veces es solamente... De su propia bolsa pone una serie de pesos para poder distribuir volantes y hablar sobre el tema, porque a veces no se llega a ese tipo hay de...
1: universidades situaciones? que no les interesa para nada dar recursos para atacar estos problemas.
2: Y abrir el tema implica abrir una situación eh, de vulnerabilidad para las escuelas. ¿Y ¿sí? a quién quiere, quién quiere exponer esos temas? Sí. Es algo que... Sí, porque que muchas realmente...
1: veces es bien sabido que, no sé, como directores o directoras saben que hay, tienen en su plantilla profesores uh -huh. y ya llevan generaciones y generaciones actuando de esta forma y prefieren mejor no tocar el tema, dejar que estas generaciones salgan y entren otras y, y así se va a quedar. Pero es
0: que incluso, o sea, tú, por más que las autoridades sepan que hay profesores que llevan cotidianamente no estas prácticas de hostigamiento, por ejemplo, no hay forma de eh, correrlos o de no de levantar uh -huh. un acta, sino hay justo una denuncia previa ¿no? en donde se sostengan y en donde haya evidencia además. Entonces, claro que hay o sea, conocimiento infinito de los profesores que llevan a cabo estas prácticas y...
1: Y si terminas anormalizando, sí. o sea, habido, entras una, a, a una universidad, una, a una preparatoria de bachilleres y no sé, tus compañeras de un grado o dos grados mayor te dicen, ah, es que este profesor es así. O sea, tú nada más ciérrale el ojo y te va a poner el 9. Se va normalizando esto desde, desde la misma comunidad estudiantil, desde la misma planilla de profesores. Y entonces es bien complicado cuando alguien dice, no, es que esto no puede ser así, hay que romper con esta violencia, con esta cosa y con este hostigamiento que estamos viviendo. Y generalmente cuando una o uno, que también sucede, quiere romper esto, pues toda la misma comunidad que lo tiene normalizado se va en contra del estudiante que está poniendo el dedo en la llaga. ¿no? Es muy complicado. Marlene, entonces eh, nos platicabas platicaba de las universidades, ¿cómo, cómo, ¿cómo se encuentra esto este problema? Y pues en la UNAM un poquito, ¿cómo tú lo estás viendo?
2: Uh -huh. Fíjate que, que, como les he comentado, la UNAM pues con, con el PUEG eh, tiene una serie de estudios y, y justo en el 2009 realizó una investigación donde se, se pudo visualizar esta investigación muchos de los datos de esta investigación están expuestos en el libro Intrusas en las universidades que se publicó en el año 2013 sí. y nos hablan cómo eh, hay una alta prevalencia en, en las administrativas en casos de acoso y, y, hostiga, y hostigamiento está hablando de un 59.3% en el caso de las administrativas seguidas por las alumnas de, con 49.3 y académicas 39.8 también reporta casos de hombres alumnos en primer lugar con 27.6 administrativos con 26.6 y académicos con 21.1 en el caso de las mujeres se sigue duplicando las cifras en, en este tipo de situaciones y también bueno nos habla de que de esos casos el, el el 1%, 71 alumnas, pues eh, eh, han llegado a situaciones de amenazas o castigos para tener algún tipo de práctica sexual. Es decir, no solo se quedan las miradas que no podemos claro. comprobar, uh -huh. no solo se quedan las insinuaciones o una serie de situaciones que, que realmente pues eh, no, eh, no podemos eh, evidenciar, pero también ya hay situaciones de mayor agresión donde hay amenazas y castigos o una serie de, de connotaciones físicas que te obligan a llegar a, a una situación sexual y no solo hablamos de, de algún tipo de penetración, estamos hablando desde besos, desde caricias, tocamientos uh -huh. ¿no? entonces hablamos que se incrementa la violencia y que parte desde miradas hasta violaciones
1: eso es muy complicado este de verdad que ya hablas de esto, de, de, de lo que significa como tal. Estaría bueno que nos platicaran un poquito. Será, eso sería conveniente que nos hablen de lo que son las causas. ¿Qué, qué causa, el, eh, las causas y las consecuencias del de de la, acoso y los hostigamiento del ámbito universitario? No sé, quién si quiera platicarnos un poquito sobre cuáles ser las causas, cuáles son las consecuencias. Este, no sé quién...
0: Pues es que a mí me parece muy complicado, ¿no? O sea, creo que es muy fácil y muy complicado, ¿no? O sea, yo creo que no la puedes resumir en el patriarcado, así, sí. tal cual, ¿no? Eh, yo creo que sí es una una cuestión que, o sea, para que llegue a las universidades justo significa que es parte de la de la formación de las personas, no nada más en el ámbito eh, pues escolar o universitario sí, o sea, sino cultural vida, sí, así
1: se, así ¿no? se manejan y en ya, su vida cotidiana sí.
0: o sea en donde siempre a ver, quién o sea, es una cuestión de poder, yo no estoy negando que no exista el acoso y el, y el hostigamiento de mujer a hombre, pero como ya nos mencia, mencionaba Marlene, pues es muchísimo menos recurrente. O sea, yo creo que sí es una cuestión de poder del hombre sobre la mujer, ¿no? Yo recuerdo en alguna, en alguna clase que, que revisábamos la cuestión de, las, de los feminicidios, ¿no? Y de la violencia, pues sí, física. Era pensando en haber... Justo poníamos el ejemplo de a ver, si un hombre... Eh, homosexual Acosa a un hombre ¿Cómo reacciona el, el hombre que es acosado ¿No? Pues reacciona así Pues que nos damos ¿No? O sea, sí. <risa> o sea como para, para pelear con él ¿No? Si una si una mujer Es acosada por un hombre Pues no Hay toda una construcción sí. De la mujer o sea, incluso en la construcción del cuerpo, ¿no? En donde el cuerpo femenino tiene que ser delicado, débil. O sea, el cuerpo femenino, cuando la mujer trabaja para su cuerpo, no está trabajando para hacerse fuerte, está trabajando para hacerse delicada y con una cintura más pequeña. Y, no, o sea, yo creo que hay toda una construcción súper compleja uh -huh. que sí legitima y, y, y permite el hombre tenga poder sobre la mujer. Yo creo que eso lo podemos ver en la universidad en distintas eh, formas. Ahora que hablaba Marlene del hostigamiento, pues a mí me parece, creo que sería bien pertinente hacer un estudio de las causas de la deserción ¿no? de universitarias, qué tantas son por eso, ¿no? Yo también claro. estoy familiarizada con el caso, por ejemplo, de una académica, uh -huh. de una profesora que... que tuvo que imposibilitar su, su tuvo que dejar de dar clases, ¿no? Porque sufrió una cuestión de, de hostigamiento, ¿no? De hostigamiento y de acoso, en donde su carrera académica corría, corría riesgo porque justo había ahí una amenaza latente de de desprestigio académico si ella denunciaba, uh -huh. entonces justamente no, o sea, estamos hablando de que son distintas formas de jerarquía y de poder, ¿no? no nada más es el ser hombre o el ser el profesor, sino el ser académico y de tener una serie de credenciales que legitiman, que te dan poder, no y que yo creo que sobre todas esas también está el pues el ser hombre, o sea, desgraciadamente sigue siendo una realidad. Sí, eh,
2: me sumo totalmente a lo que comenta Carla respecto a cómo la cultura patriarcal en la que hemos eh, crecido nos lleva a generar roles y estereotipos muy definidos respecto a los papeles del hombre y la mujer en la dinámica sexual del uso del poder, de la virilidad de los hombres con esta idea de que pues yo pareciera que es instintivo, que no es algo que yo pueda controlar, entonces tú eres la que debes controlarte, eh, responsabilizarte de eso. Incluso hay algo, eh, me parece que en, en alguna universidad, sin dar nombres, eh, dentro del reglamento sí habla de que las mujeres no pueden us usar faldas cortas ni blusas cortas, ni ropa interior transparente, ni utilizar ropa interior fuera, este
1: Invisible.
2: visible. Entonces, eso está reglamentado, lo que hace que entonces nosotras se visualice como las responsables de algún tipo de agresión. Entonces, de hecho, en alguno de los casos que se ha presentado aquí en la UNAM uno muy sonado, este, de, de la de una compañera de ciencias, este del Instituto de Ciencias Nucleares. Mm. ¿No? donde el cuestionamiento fue y tú eras virgen y tú este, claro. con cuántas personas habías tenido relaciones y tú acostumbrabas a dormir fuera de casa o sea, se cuestionaba esta parte de un papel social que la mujer no puede tener no puedes alcoholizarte, no puedes dormir fuera de casa
1: no puedes llegar después cuestiona. de las nueve de la noche, no usarme ni falda
2: y eso tiene que ver con los roles sociales, uh -huh. Entonces, esos roles y esa, esa cultura está inmersa en las universidades es como decíamos también otra de las causas es la falta de, de, de una cultura de la denuncia pero ¿por qué no denunciamos? por miedo ¿por qué? porque en realidad en los en los casos precedentes no tenemos algo que avale que mi proceso va a ser acompañado, voy a estar este, segura durante este camino. En realidad no hay una situación que diga voy a denunciar.
1: hoy en el Ministerio Público son doble, son revictimizadas porque re hacen este mismo de preguntas. Otra Exacto. vez el, el, el médico pericial pregunta, ah, pero traías minifalda, ¿no? ah, pero este traías escote. Uh -huh. Entonces al final vuelven a ser victimizadas en el Ministerio Público.
2: ¿Qué otra situación se da? O sea, sabemos que en las instituciones hay una tolerancia muy grande uh -huh. a, 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 a este tipo de, de situaciones. ¿no? no hay una sanción moral. Si no hay una sanción este, institucional administrativa porque las universidades no tienen una facultad penal para mandar a la cárcel a alguien, tampoco hay una sanción moral ¿no? que evidencie situaciones. Entonces eso... Nos hace cómplices de, de una situación Y bueno, por otra parte, pues no hay mecanismos Ni de prevención, ni de atención Mucho menos de sanción Entonces son como uh -huh. algunos de los factores o muchos de los factores que hacen que, que esto se dé Además está la creencia de que es, eh, eh, Le toca a la persona que es agredida resolver la situación no Y vemos que eso no es porque pertenece a una institución, porque los hechos suceden con otra persona vinculada a la institución Incluso dentro o fuera, pero que los vincula Entonces no es una responsabilidad que le competa a la persona que es agredida
1: Si es lo mismo le deja la responsabilidad de la misma, a la misma víctima Es como, y como un ejemplo, el, el, el silbato Es como te doy el silbato para que tú te hagas responsable de tu seguridad
0: que yo creo, bueno, a mí me parece que lo del silbato es una grosería en tanto que sea la medida gubernamental, sí, una, ¿no? Sí, Pero mujer. justo lo que menciona Marlene, ¿no? Que cuando llegue a existir como algún mecanismo de, o sea, protocolos de prevención o así, justo es como, bueno, pues no camines sola en la calle, ¿no? No. Y que eso nada más es, o sea, lo, en, lo que está errando la, las, en lo que están errando las instituciones, ¿no? Sino que también es una cultura, ¿no? O sea... A mí me sorprende cómo, en verdad, de repente nuestras mamás o así... Están, también es eso, ¿no? Es Porque que es te de, vas a vestir la así. Educación es, que, es, que, es, la, es la educación. Sí. Ahora, yo creo que, por ejemplo, eh, algunas de las consecuencias que han sido... Eh, pues todas esto, estas agresiones sin ningún castigo. O sea, ¿cómo, ¿cómo se pueden atacar? Por ejemplo, yo ahí sí eh, pongo un poco... No a favor de que el silbato sea la medida... Pero, pues, el ruido sí es una de las... Y eso eso ya es pensando que te van a atacar, que es desafortunado, pero sí ya es, es que pensando si, en esa posibilidad. Es el vato ¿no? no es la medida,
1: pero de, se ve, sí funciona como parte integral de un protocolo. Sí. O sea, si hubiera todo toda una construcción claro, y claro, el, el vato solo justamente... es un elemento... Que está dentro de todo un marco. Pero vaya, que...
0: lo que yo voy es en la Facultad de ciencias Políticas y Sociales, llevamos, bueno, pues yo ya llevo, ya estoy en mi cuarto año y desde el primer semestre en el que estoy ahí pasa eso y yo todavía no veo los botones de emergencia, sí, ¿no? O sea, que hacen claro, ruido claro. y que además avisan a seguridad de UNAM, como si los hay en la Facultad de Medicina, por ejemplo.
1: O de Psicología me o de parece psicolo... que los acaban, en, varias, en varias, en varias, ¿no? O sea, hay... yo en
0: los baños de la Facultad todavía no veo esos botones de emergencia y no es algo nuevo, ¿no?
1: Y, que, bueno, y ese es un caso muy particular de nuestra facultad que seguramente cuando pongan esos botones en, en las primeras vacaciones se los van a robar como sí. se roban muchas cosas en los baños de nuestras facultades y en otros casos como ha sido, bueno eso me enteré por otras voces, eh, por voces eh, ajenas, la verdad no puedo comprobarlo que por ejemplo los botones de pánico en los baños de psicología eh, los, los aprietan por apretarlos, cuando, o sea, los usan de una forma muy irresponsable entonces al final sí sí es algo que funcione pero también hay que educar yo creo sí, ¿no? claro. a, a usarlos de forma correcta por un lado y bueno y por otro nuestra facultad pues también no solo es colocar los botones sino colocarlos de cierta forma para que no terminen para que no funcionen solo un semestre y en el siguiente dejen de estar funcionando
0: ¿no? sí.
1: entonces eh, regresando un poco a las causas y consecuencias también Carla nos comentaba un poco que no está muy bien documentado de cómo como como consecuencia de, de un acoso de un hostigamiento pues ahí la, de, la deserción escolar en las universidades incrementa ¿no? Marlene, cómo lo has visto?
2: Sí, 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 es que eh, la causa directa Obviamente eh, la vemos en la persona que es agredida ¿no? De entrada, eh, hay, hay causas en la violación Porque se violan sus derechos humanos uh -huh. Entonces esa, esa transgresión es una de las causas directas que, que apuntan como en lo individual Hablando en lo individual por supuesto en las cuestiones físicas hay una serie de padecimientos somáticos, es decir, esa angustia, esa depresión, esa, eso que me mueve emocionalmente también lo manifiesto físicamente, hay dolores de cabella, de cabeza, perdón, este cuestiones digestivas que se alteran, el sueño, y obviamente bueno, lo psicológico, como ya mencioné algunos de, de los factores. Pero también en el desarrollo profesional hay una consecuencia en el caso de quien padece, ¿no? Porque eso hace que me muevan de salón uh -huh. o que me tenga que mover de facultad.
1: Cambiarme que tenga de que turno. Dejar la
2: escuela. Sí, o
1: en cambiarme. el peor de los casos, dejar la escuela.
2: Y eso obviamente redunda en, en mis tiempos de, de formación, redunda en mis tiempos también para el ingreso al campo laboral. Uh -huh. ¿Qué pasa también como consecuencia? Quienes trabajan, a lo mejor la, eh, de estas docentes, estas administrativas, estas investigadoras de las que hablamos, que tienen que dejar el trabajo.
1: Lo Hablábamos aunque... fuera del aire, pero que te interrumpa. Que ah, sí, se, se, se visibiliza aún más cuando son, este, cuando son académicas ya de cierto grado y con cierto prestigio y sufren igual un hostigamiento de sí, sí. un acoso, pues es más difícil que lo denuncien porque perderían no, ponen en riesgo muchísimo más. Y,
0: y que además siempre está eso, ¿no? En el caso de los estudiantes como de, ay, no, es que seguro está acusando de, de acoso al profesor porque el profesor no le dio la buena calificación y ahora se quiere vengar. O sea, eso yo lo he escuchado de profesores, sí. ¿no? De profesores con doctorado, en sociología, ¿no? Sí, sí, que están sí, sí, ahí en la cuestión de... Y, y que pasa lo mismo en eh, entre académicos, ¿no? Es decir, o sea... Si un profesor reconocido, eh, doctor en no sé qué,
1: te acusa de, de la plagio... De France, te eh.
0: acusa de plagio porque ah. no accediste a algo. A ver, eh, ¿cuál va a ser la reacción realmente? ¿Va a ser este si la profesora sufrió acoso y después él la acusó de plagio o oh, no? ¿La acusaron de plagio y entonces ella dijo me están acosando? O sea, sí. desgraciadamente, pues es más probable que le crean al profesor, ¿no? O sea que está que está utilizando la cuestión del acoso como una, como una excusa o como uh
2: -huh, por supuesto y obviamente eso redunda también en las relaciones interpersonales, ¿no? Una persona eh, estudiante que, que lejos de recibir apoyo por, por esta red escolar que a veces es más hostil que, que, que soportar esta situación con el arropo. También eso transgrede la comunicación. ¿Cómo se va a vincular con nosotros? Si estamos hablando de trabajadoras, de trabajadoras en, en, en las escuelas, ¿pues cómo se va a relacionar con nosotros? Si es su jefe, si es no, uh -huh. Entonces, transgrede claro. también las relaciones. Pero también hay unas hay consecuencias a nivel institucional. Uh -huh. O sea, obviamente la institución está transgrediendo los derechos porque los derechos son la base. Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de que se trastoca un derecho fundamental y que en torno al tema de la violencia se han generado una serie de convenciones, convenios, conferencias internacionales que México México firma todo.
0: Uh -huh. Y ratifica todo. Y sí,
2: ratifica todo. Entonces, pero, pero, en la, sí, sí. pero en la
1: práctica. <ríe> pero
2: en la práctica. Entonces, de entrada, la institución está violando algún derecho por violencia, por discriminación, por segregación, por lo que sea. Uh -huh. Pero también eso afecta a la salud de la institución. Claro. Ya no es lo mismo cuando se expone un caso de tal facultad y, y se el, habla... El prestigio porque, que claro, se pone en juego. Entonces, la salud, la imagen, el prestigio de las instituciones corren, este, también están sobre la mesa. Igual que la seguridad. Decías, uh -huh. yo entro a los baños y entonces ya no me siento segura. Claro. Y eso te pasa a ti, aunque no te haya sucedido un hecho, pero claro. se sabe. Y entonces nos afecta a todas de manera indirecta. Y también hablamos de consecuencias en las instituciones a nivel económico. Porque si yo voy a, a, eh, a indemnizar a alguien,
1: mm. porque
2: si yo voy a empezar un juicio, claro. porque si yo voy a respaldar una situación y tengo que... no también El económicamente, respaldo jurídico claro, cuesta. Afecta. Y bueno, pues todas las responsabilidades sociales que decíamos... Eh, que tienen las instituciones pero a nivel social entonces, hay consecuencias individuales hay conse consecuencias institucionales hay consecuencias sociales porque de entrada volvemos al tema de los derechos volvemos a la violación de una serie de reglamentos nacionales uh -huh. y volvemos también al no cumplimiento de una serie de eh, eh, mandatos internacionales pero lo peor, o no sé qué sea peor, pero se siguen perpetuando relaciones de desigualdad, de violencia y de impunidad. Lo seguimos mirando como una práctica cotidiana. Y como es cotidiano y sucede en todas las universidades, entonces se mira de esa manera.
1: Sí, pues bueno, normalizamos, vamos a, a punto de volver a de normalizar el, el problema.
2: Y yo creo que es ahí donde tenemos que apuntalar una serie de acciones, ¿no? O sea, eh, la violencia no solo afecta a quien la vive de manera directa, en realidad nos afecta a todas y a todos. Y eso hace que nuestro país pues, sea un reflejo de todo lo que está pasando, no solo en el tema de, de acoso y hostigamiento sexual, sino en el tema en general de violencia. De violencia de género incluido los hombres, ¿no? Claro. Que se están matando y que se están muriendo. ...por esa idea de superioridad y de masculinidad hegemónica...
1: Uh -huh.
2: ¿no? ...nos está trastocando de manera muy grave y muy lamentable.
1: Ahora bien, este, Carla, quería preguntarte desde desde la comisión... ...¿qué, qué acciones concretas han estado, han estado trabajando unos este desde que tú eres integrante desde que tú has pues, estado en la facultad?
0: Eh, justo la, la Comisión Estudiantil de Género surgió de una asamblea que se realizó hace un año precisamente porque habían estado ocurriendo muchos eh, sucesos de acoso, ¿no? Y de violencia de género en los baños particularmente. Entonces, de ahí surgió y nos había costado un poco de trabajo ponernos a, a trabajar, ¿no? En tanto organización. Yo creo que lo que hemos estado intentando hacer básicamente este semestre ha sido posicionarnos en el imaginario de la comunidad, ¿no? O sea, que sepan que está nadie. Sepan que existe la, o sea, este espacio que trabaja no nada más en el ver Cómo generamos dinámicas, ¿no?, que permitan a la comunidad solucionar esos problemas, sino también un poco subsanar las deficiencias de, de, la, de la institución, ¿no?, que, pues sí, a lo mejor no nos da como quisiéramos, ¿no?, el alcance pero pues prácticamente lo que lo que hicimos fue una este semestre muy concretamente fue una jornada ¿no? en, en torno a la movilización del 24 de abril no una jornada en contra de las violencias machistas se invitó a distintos colectivos invi invitamos a un colectivo que se llama eh, Comando Colibrí no a que impartieran un un taller de defensa personal hubo mucha crítica al respecto justo yo creo que en esa misma eh, en esa misma lógica de pensar que que solo se reproduce la violencia cuando no. O sea, es una cuestión de sobrevivencia, o sea, las compañeras nos están matando, ¿no? O sea, no estamos hablando nada más de que justo, ¿no? De que hay el agarroncito por aquí le meto la... No, o sea, a las compañeras nos, nos están matando, ¿no? ¿Y tuvieron mucha
1: participación en ese taller?
0: Eh, más o menos, yo creo que éramos alrededor de 15 personas, fue muy positivo porque llegó gente que no era de la comisión estudiantil, porque justo uh -huh. lo que pasa es que luego haces este, uh -huh. pues Organiza. actividades y llegan los mismos que organizan y los amigos de los que organizan. Sí hubo participación, eh, la verdad es que fue fue una experiencia a mí me parece muy enriquecedora además de eso se hizo un tendedero de denuncias en la explanada no justo incentivando a que se denunciara un poco a perder el miedo y sobre todo a reconocer que a todas nos pasa sí,
1: que, vean, que vean que no están solas sí y
0: que a todas nos ha pasado no hubo una denuncia muy poderosa a mí me pareció muy potente no de, de cuestiones que pasan al interior del, del consejo técnico no uh -huh. o sea al interior del la, de la, del órgano de, de este pues de representación tanto estudiantil como, como docente de, de la facultad, ¿no? En donde se denunció también que ahí hay esas, esas eh, relaciones de desigualdad. Hubo una clase abierta en donde varias compañeras incluso llegaron de otras facultades, ¿no? Eh, pues comentaban sus experiencias, que también fue, pues fue, eh, yo creo que muy positivo el resultado. Y por último hubo una actividad eh, que la idea era, ok, incentivar a la denuncia generando nosotros los medios para la denuncia. Y... Para esto se hizo un taller de stencil en donde todas participamos, todas y todos, no todos estaban invitados, todas y todos participamos elaborando los carteles eh, pues de denuncia no con los números de emergencia de la ONAM. Yo creo que ahí hizo falta un poco de conexión y de apoyo institucional en, en el sentido en el que pues obviamente como los carteles no eran pues los formales pues los quitaron o se cayeron o lo que sea. Uh -huh. Y de ahí, pues, la última acción fue como salir en contingente a la marcha del 24 de abril, ¿no? como contingente de la facultad, la comisión estudiantil de género. Se han planteado otras cosas, ¿no? Como tenemos lo, tenemos un directorio ahí de contactos de asociaciones que nos pueden este, ayudar en acompañamiento psicosocial, ¿no? Eh, con el puEG pues varias varias cosas con la red no están solas o sea hemos tenido charlas y reuniones con distintas distintos grupos organizados ¿no? de, de chicas y chicos que también están trabajando en este tema y pues un, una actividad proyectada para el semestre que entra es justo eh, pues un seminario ¿no? que pueda hablar sobre sobre la violencia de género cómo combatirla con otras universidades, con grupos que trabajen en otras universidades el, el, la misma cuestión. Entonces por ahí estamos más o menos trabajando.
1: Es muy interesante cómo comienza la comisión con este con el problema de, de acoso en baños sí. a los estudiantes y al final pues termina destapando que el problema que también se da en las aulas de hostigamiento claro. con los, Y que además con también, bueno, en las
0: discusiones también ha entrado que, bueno, no nada más es esta cuestión de acoso-hostigamiento, ¿no? También la violencia en las relaciones, ¿no? En las pues en las relaciones personales, sí. la violencia, sí, 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 que también es algo que yo he visto campañas de, de la UNAM visibilizando, pero creo que justo tiene que ser algo integral y que no nada más quede en la campaña, ¿no?, de una imagen con el número de denuncias, sino que tiene que ser transversal a la actualización docente eh, a los seminarios que se lleven a cabo
1: ¿Hay comisiones eh, Similares en otras facultades De la UNAM?
0: Sí, hay, hay algunos grupos y, y se organizados han acercado, o sea, se,
1: han, ¿Se han acercado con sí. ellos? Así. No, no
0: funcionan tanto como comisión estudiantil ¿no? Sino que son grupos organizados normalmente De feministas yo creo que en, al menos los actuales integrantes y las integrantes de la comisión Todavía no, no está en el nombre, pero pues yo creo que también eh, nos reivindicamos feministas Y que también ahí entra la cuestión, no nada más de la mujer, no, sino de la homofobia Que también ha habido varias denuncias Entonces, pues sí, él, se plantea trabajar como muchísimo más eh, ampliamente ¿no? Bueno, apenas estamos un poco estructurándonos
1: este ya, ya vendrá la nueva generación en, en agosto con la que será sí. muy interesante trabajar. Sí, este Marlene tú desde la, la la ONG eh, Acción afirmativa en movimiento eh, que han estado con acciones este, las, las más recientes como han estado trabajando eh, eh, con las universidades.
2: Mira el el trabajo más que directamente con las universidades hemos como tratado de sacar a la luz. ¿Cómo se está visualizando, por ejemplo, el tema de masculinidades? Hicimos una investigación un libro donde se habla del trabajo de organizaciones de la sociedad civil que están poniendo el tema de masculinidades sobre la mesa. El gobierno también tiene un programa en el sector salud que trabaja con, con hombres generadores de violencia, pero que ha resultado necesario hablar de otros temas, porque los hombres no solo generan violencia, o sea, los hombres tienen una serie de, de situaciones y de carencias en la parte sexual, en la parte afectiva, en la parte de la paternidad. Entonces, en, en este trabajo que hicimos hace un par de años, eh, pusimos sobre la mesa eso, ¿no?, el trabajo con los hombres es fundamental y el trabajo justo en protocolos de atención y prevención es también para la población masculina. Debe estar íntegra la población masculina, ¿no? Eh, a mí me parece que, que hay una serie de acciones institucionales donde sí, eh, las compañeras, es necesario levantar la voz como lo está haciendo la universidad y como lo está haciendo específicamente el, eh, la comisión en la Facultad de Ciencias Políticas, pero también institucionalmente se necesitan, como decías, Carlos, políticas integrales de prevención, atención, sanción y protección. Y, y que se expanda en toda la universidad El trabajo del PEC es fundamental Y tiene un anteproyecto respecto a esto Que también, pues, avanza o no avanza En función de la visión directiva, ¿no? Pero también el, el hablar de políticas eh, integrales es fundamental Para que podamos tener un avance Para que esos carteles, pues, también tengan el logo oficial Y se respeten más Claro que sean la voz de las estudiantes, pero también la voz de, las institu de, de la institución, de la institución, uh -huh. porque la UNAM es la institución. Estamos hablando de que es necesario crear un órgano, una comisión, no sé cómo nombrarle, que atiende este tipo de situaciones.
1: Y ahora de verdad, volverse el referente a nivel nacional. De lo que se hace. Porque Es impresionante cómo solo cuatro universidades que tengan protocolos para atacar sí. este problema.
2: Estamos hablando de un órgano que se necesita, que se nombre como comisión, que se nombre comité, que se llame instituto, que no sé cómo se llame, pero que atienda y que atienda con un protocolo.
1: Que no solo sea acompañamiento, o sea, sí, Eso. pero son muchas acciones Exacto. alrededor de esto. La
0: prevención es fundamental. Perdón, Carla. si todavía tenga tiempo. Hay algo sí, que me la parece súper importante en la cuestión tanto del acoso y el hostigamiento, en la cuestión eh, de la violencia de género, pero también de la seguridad en general, ¿no? Y yo creo que es justo que no se ha entendido que los modelos de securitización no funcionan. O sea, que se tienen que llevar a cabo políticas integrales, ¿no? Que pasan por la educación, ¿no? Y pasan por la socialización de un montón de cosas y por la generación de ambientes y de dinámicas sociales no violentas y, y, en, y como en armonía, pues, y que las cámaras en ese sentido, ¿no? que es, es un tema muy polémico en la universidad, pero las cámaras en ese sentido, pues, no, no ayudan, ¿no? O sea, no resuelven, tampoco previenen. ¿No? o sea, entonces yo creo que más allá de irnos, porque aparte el modelo de securitización ha sido un modelo implementado también en la guerra contra el narco, ¿no? O sea, hablando de la militarización. No, 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 creo que vaya por ahí. Entonces, justo creo que eh, pues como hemos estado mencionando, pues es un, un, un tema mucho más profundo que, que, no se resuelve ni con silbatos, ni con,
1: ni ni con cámaras, cámaras, ¿no? Exacto. Este, pues nos quedan escasos eh, seis, siete minutos. Eh, nos sé, quieran darnos sus, sus conclusiones y también este, nos pueden comentar o nos pueden decir al público. Eh, ¿Dónde las nos, nos podemos encontrar? En tu caso, si si hay alguien que le interese, ese estudiante que le interese estudiar el tema como, como parte de su formación, como su línea de investigación, acercarse a, a, a la ONG donde te encuentras, Marlene, Gracias. o también, este, en el caso de la facultad, pues algún estudiante que, que se quiera acercar para hacer también trabajo en la comisión, también, o sea, eh, también donde, donde, donde se pueden encontrar, donde se pueden comunicar con, con ustedes. Entonces, este, Marlene, tus, tus comentarios, este, tus conclusiones y también tus contactos.
2: Ok, sí. Este, bueno, yo, el tema de violencia de género es un tema que, que sigue sorprendiendo. Me parece que si bien ya hay una serie de marcos normativos en, en el país y que tenemos un avance muy, muy grande en ese terreno, eh, las personas son las que ejecutan. Las leyes. Y si las personas no estamos conscientes y no nos sensibilizamos sobre el tema, si no nos damos cuenta que como hombres también tenemos muchas consecuencias respecto respecto a la violencia, que no solo las mujeres somos las que padecemos esto, sino que ellos también, eh, como generadores o como receptores de violencia, tienen consecuencias y que están al frente de instituciones y que ejercen la política. Las mujeres y los hombres necesitamos un espacio de desarrollo saludable y favorable para que nuestro país cambie. Bueno, pues yo pertenezco a Acción Afirmativa en Movimiento. Somos una organización civil que trabajamos por los derechos de las mujeres, que estamos incursionando en el tema de los derechos de las y los niños y que trabajamos por políticas con perspectiva de género donde podamos estar incluidas hombres y mujeres para favorecer el desarrollo. Eh, les les doy mi número de celular porque ahora estamos cambiando de oficina y no tenemos un... Y es 5515-726483. Y bueno, también nos pueden encontrar en la página www.acciona.org.mx.
0: Gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias a, a ti, Marlene, por haber asistido. Eh,
0: bueno, muy rápidamente, yo creo que en la universidad justo lo que se tiene que hacer es dejar de ver los temas de género como algo marginado que solamente encuentras en las optativas, creo que tiene que ser parte transversal de todo de el mapa curricular, curricular. Claro. Sí, de todas las materias, tiene que estar ahí eh, incluido Y bueno, rápidamente, a nosotros nos pueden encontrar en la página de Facebook, Comisión Estudiantil de Género, FCPYS ¿no? Comisión Estudiantil de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y nos reunimos eh, cuando hay clases eh, los viernes a la una afuera del auditorio Ricardo Flores Magón para los que se quedan dar una vuelta por ahí platicar con nosotros y pues muchas gracias por este espacio
1: no, Gracias a ti Carla también por haber asistido En los controles y operaciones estuvo con nosotros Miguel Ángel Ferrini, muchas gracias Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria eh, dirigido por Luciano Mendoza En la Coordinación de Producción se encontró Claudia Loredo Cápsulas y montaje y edición estuvo Guillermo López Pineda, Tania Monreal, Carla Ramos y se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM y la
0: Coordinación de Extensión Universitaria
2: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.